0: La cocina yucateca es bastante famosa en todo México, pero cuando hablamos de gastronomía maya, estamos hablando de algo muy particular. Para entenderlo mejor vamos a platicar con el chef Carlos, mientras que Jocelyn nos va a decir dónde podemos probar estos sabores originales en la Ciudad de México. Y quédense hasta el final porque ¿saben qué es un pollo Yo tampoco, pero doña Elida nos va a enseñar a preparar uno. Esto es de todo y el capítulo va a estar delicioso. Por supuesto, para hablar de la gastronomía extensa, diversa, deliciosa de Yucatán, nos acompaña un experto en el tema, el chef Carlos, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Ale, qué nombre gusto.
1: ¿no? Encantadísimo estar aquí ante tu auditorio. Un enorme saludo desde Yucatán para todos los que nos ven.
0: Muchísimas gracias por, por abrirnos un poquito más el panorama hacia la gastronomía maya en este caso. Que esto me parece súper interesante, porque es bien sabido, no solo por todo México, sino en el mundo entero, que la gastronomía en Yucatán tiene una profunda raíz de la que además estamos muy orgullosos y orgullosas en México, pero que también se ha permitido evolucionar un poco. ¿no? En este caso estamos hablando de la gastronomía maya, pero ayúdanos a comprender cómo es que está estructurada en la actualidad la gastronomía en Yucatán.
1: Claro, es correcto. Mira, nosotros ubicamos la gastronomía yucateca, que es muy diversa, en tres etapas en la historia. ¿no? Traemos la cocina prehispánica, que es obviamente todo lo que fue previo a la conquista española, en donde los mayas utilizaban los elementos que tenían a disposición en la península y lo que comercializaban con otras culturas en el país y en la región que hoy es Centroamérica. Y, y tenemos también la, la cocina criolla o tradicional como la conocemos en el estado de Yucatán, que viene siendo todo esto que viene previo a la conquista en donde tuvimos la influencia de muchísimas culturas, de muchísimas cocinas alrededor del mundo, donde podemos destacar la libanesa, la holandesa, la española, por supuesto, que es nuestra alma mater, eh, incluso hasta asiática, eh, caribeña, por supuesto. Entonces, todo esto, al final de cuentas, hace una mezcla muy rica que hoy, vaya, es una de las mejores cocinas en, en todo el país y que lo hace única. Y, a, y ahora eh, tenemos un, un, una gran proyección porque muchísima gente que se ha desarrollado en la cocina de manera profesional o de manera tradicional está ávida de explorar nuevos matices dentro de la cocina eh, yucateca y hoy podemos clasificar también la cocina contemporánea, en donde se hace una deconstrucción del platillo y respetando los cánones tradicionales nos hacen nuevas propuestas chef, cocineros tradicionales, incluso gente del, del país o del mundo que viene a Yucatán y adopta la gastronomía como propia para que podamos disfrutar hoy por hoy todos los que nos visitan.
0: Entonces, cuando hablamos de cocina maya, propiamente nos estamos refiriendo a estos platillos de la primera etapa que nos presentó. Que nos es ¿no? con esta Tratando es de, de rescatar eh, no solo los ingredientes tradicionales, sino también los modos de preparar la comida, estos, estos métodos ancestrales.
1: Es correcto, mucha de la cocina maya que podemos hoy por hoy, eh, bueno, que llega a nuestras manos o que se conservó hasta el día de hoy, estamos hablando de semillas, por supuesto el maíz, que era la base principal pues, de la, la, la comida y lo que podían obtener los mayas en su momento y por supuesto de todo el país, y pues bueno, hoy por hoy se han rescatado muchas de las cocinas, mucha de la comida, perdón, e incluso se utilizan en ceremonias. Hemos, a través de, del trabajo en conjunto con la academia, hemos logrado encontrar y hoy por hoy estamos preservando mucha de la cocina prehispánica que se mantiene en el estado de Yucatán, que a veces es un poco desconocida para los yucatecos en sí mismos, incluso para nosotros de repente nos llevamos sorpresas, que es cocina que se utiliza en ceremonias específicas. Y nos hemos topado en comunidades como, por ejemplo, Cancho que está cerca de Valladolid, en donde una persona es la única que preserva la receta tradicional que viene teniendo generaciones y con sus ancestros tiempo atrás. Entonces es muy bonito para nosotros como Federación Gastronómica Yucatán, que representamos, el poder preservar esta cocina y que se mantenga, como una de las cuestiones intangibles de nuestro estado, nuestro país y de la humanidad.
0: ¿Y tú como chef, en dónde estuvo la, la decisión de, de dedicarte a preservar los saberes, los sabores de la cocina yucateca? ¿Por qué abocarte a la cocina que conoces desde que naciste?
1: Claro, pues mira, pues es por el gran amor que tenemos a nuestro estado, ¿no? Y también nuestro amor a la comida. Sin duda uno no puede decir que es un gran chef si no disfruta de ese, de ese placer del buen comer, ¿no? Mi origen en todo este tema radica obviamente desde mi madre, que pues me enseñó, me, me dio el contacto con la cocina y mi formación, que, si, que la primera carrera que tengo, si bien es cierto no está enfocada a la gastronomía, estudié una segunda carrera en donde sí nos enfocamos allá en las técnicas y procesos gastronómicos. ¿no? Y pues bueno, la, la, el amor, el corazón y la técnica nos han ayudado a entender mejor cómo es la gastronomía en nuestro estado. Y, y pues recorriendo el estado, al final de cuentas, ¿no? El tener la oportunidad de poder comer, pues en las carreteras, en, en los pueblitos, pueblear, como se dice aquí en, en México, como decimos también en Yucatán, el pueblear, el, el conocer las experiencias de la gente, el conocer las experiencias gastronómicas que hoy por hoy se están dando en Yucatán, que es un boom en ese tema. Y pues dijimos, pues hay que preservar, hay que unirnos, hay que desarrollar y hay que seguir haciendo esa la labor de promoción.
0: Carlos, ayúdanos a, a comprender un poquito, porque. Yo sé que es parte de los usos del habla, que cuando decimos, ay, gastronomía de Yucatán, inmediatamente pensamos en gastronomía maya. Pero como ya nos acabas de explicar, no todo lo que comemos en Yucatán es gastronomía claro. maya. Entonces, ¿qué de lo que podemos encontrar en esta variada oferta sí es gastronomía maya?
1: Claro. Eh, mira, una de las grandes cosas que podemos encontrar, por supuesto, es todo lo elaborado a base de maíz, como son las tortillas, que bueno, eso es, es un tema irrefutable, que en todo el país el tema de las tortillas, ya sea, lo que sea. Otro de los grandes platillos que podemos encontrar son los famosos papatzules, que viene de la unión de dos vocablos papá que es alimento y tzul que es amo señor. Eh, o, o, o señor. Sí, amo señor, príncipe, porque los tzules fueron una gran eh, raza, una gran estirpe en Yucatán que obviamente dominaban un gran territorio, ¿no? eran los, los tzules de alta aristocracia, pues por eso les llamaba señores. Entonces, papatzule se puede traducir como comida del, del amo, comida del señor, comida del caballero. Fíjate también, Ale, que una de las cosas muy interesantes es el vocablo maya que seguimos utilizando en Yucatán. Por ejemplo, la terminología pip significa que es enterrado, que es bajo tierra. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, el mugbi pollo que tiene ese vocablo, que es esa, esa palabra en particular, es enterrado, entonces la forma en cómo los mayas también cocinaban sus alimentos.
0: Okay, eso es, me, me encanta que podemos conocer un poco más acerca de quiénes somos, de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, en este caso de Yucatán, a través de la comida. Sí,
2: sí Es fascinante
0: tú. y es una de las labores que ustedes tienen como federación. Por
1: supuesto. No, no
0: solo se trata de comer sabroso, que claro que sí, porque en Yucatán, bueno, es imposible no hacerlo. Claro. Muchísimas gracias, No, vale,
1: enorme gusto.
0: es tan sabrosa y tan solicitada que también la podemos encontrar fuera de Yucatán con sus sabores originales. ¿Cómo es esto posible? Gracias a las recetas y a los productos. Y aquí en la Ciudad de México existe un lugar desde hace una década que deleita nuestros paladares, precisamente tratando de conservar todos estos sabores originales de Yucatán. Y aquí está Jos conmigo, que es descendiente directa de, de estas recetas, de estas raíces, y que nos va a platicar por qué abrir un lugar de comida yucateca aquí en la Ciudad de México, Jos. Hola, Alexia, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Yo estoy esperando probar las delicias.
3: Muchas gracias, mm -hmm. bienvenida. Pues el habanerito eh, surgió pues para preservar la comida tradicional yucateca. Mi abuelo era yucateco de un lugar que se llama Espita, eh, pues para que ubiquen un poquito, está cerca de Tisimín, cerca de Valladolid. Y pues las recetas son, las aprendí directamente de mi mamá y de mi abuela. Todas mis tías, toda mi familia eh, prepara cochinita, pero pues yo les apre, aprendí directamente de ellas. Uh -huh. Eh, pues el habanerito, mi hermano y yo, Miguel, que también tiene su habanerito en la Narvarte, eh, lo abrimos en el 2013. Este, el de la Roma, es el original. Uh -huh. Y pues nos encanta que la gente venga a disfrutar y pues nos encanta cocinar para ellos.
0: Y sobre todo que las referencias de las personas, incluso personas que vienen de Yucatán, justo reconocen que este es el sabor, ¿no? Porque a veces los sabores se tropicalizan, por supuesto, para que las demás personas puedan encontrar lo más accesible al paladar, pero en general existen sabores que incluso estamos acostumbradas y acostumbrados a consumirlos que no son los verdaderos,
3: ¿no? Y aquí podemos encontrar entonces esta cercanía real con la comida yucateca. Sí, claro que sí. Nosotros pues tratamos de hacer todo lo más tradicional posible y pues apegándome a, a las recetas que ellas me enseñaron. Y pues yo no, no nada más aprendí a cocinar, también aprendí a comer. O sea, yo creo que sé perfectamente qué ingredientes deben de llevar. Luego me regañan, bueno, más bien los clientes se sienten regañados por mí porque les digo que no le pongan limón a la sopa de lima, pero para mí pues es muy importante que sepan a qué debe de saber la sopa de lima porque pues con el limón pues le matan totalmente el sabor y luego pues ya se sienten regañados por por eso pero qué importante esto que acabas
0: de decir que no solamente es este, saber cocinar sino también saber comer no tratar de abrir un poco nuestro panorama y permitirnos explorar
3: sabores distintos exacto sí pues en, también entre nuestras salsas y nuestras cebollas pues tenemos eh, igual y yo hice eh, cree más salsas con otros sabores pero toda la base es habanero todo lo que usamos en las salsas son habanero
0: que aquí tenemos precisamente una de estas variedades de salsas que ustedes ofrecen aquí sí, sí sí cuál cuál sería como la tradicional la original
3: la tradicional pues es esta de habanero asado con naranja agria uh -huh. eh, pues otra también de las tradicionales es esta negra que es la cut Kut en maya significa tatemado y es habanero quemado con aceite de olivo. Uh -huh. eh, esta es, es una cosa extraordinaria, pero también es muy difícil de hacerla porque hay que quemar los habaneros. Uh -huh. Hay que quemar los habaneros hasta que queden negros, entonces pues mientras la hacemos todo el habanerito se ahuma y pues todos estamos tosiendo. Y ahí y les encargo estamos... el ardor de los es, ojos.
0: Ah. Híjole, o así sea, es un reto hacer esta es salsa, un reto
3: hacer Ay, huele. Huele muy
0: bien, la verdad. Meneándola aquí nada más así poquito, ya nos damos cuenta el poder
3: que tiene. Y las otras entonces ya son como sí, variaciones. Son más variaciones. Eh, la base es el habanero o también tenemos la, la salsa de chile xcatik. En maya sí. quiere decir chile güero el chile, bueno, creo que sí ubicamos el chile güero, uh -huh. que es un amarillo larguito, sí, sí. pero pues en maya le llaman chile güero. Uh -huh. Vean esta
0: salsita, es, es bastante espesa. Y esa es la
3: menos picosita. Uh
0: -huh. Okay. Y las cebollas que son también un complemento importante dentro de esta gastronomía.
3: Sí, la cebolla morada, pues yo, yo siempre digo que sin cebolla morada y habanero no se puede comer comida yucateca. Eh, esta cebolla tiene naranja, agria y habanero y esta cebolla es eh, cocida con vinagre, sencillita para los que no quieren enchilarse. Okay. Son, esto es como lo que encontramos para acompañar nuestros platillos y tratar de
0: seguir la misma línea de esta comida y siempre escuchando a ellos las recomendaciones de no le pongas limón a
3: esto a esto a lo mejor sí se puede pues sí, digo, aquí en, en la ciudad de México los chilangos es bien difícil que no comamos <risa> sin limón, pero sí también les recomiendo que la cochinita va sin limón, sin limón. y que pues con la naranja agria como, como la cocinamos con que la cocinamos eh, sería ideal probar eso. Sí, así es como sabes. Planta de chaya te pido permiso para cortar algunas de tus hojas para preparar nuestros sagrados alimentos y también agradezco a, a tu planta todas las propiedades que nos, que nos das.
0: Estos son los complementos necesarios para que podamos acompañar estos platillos que están, tratan de estar siempre dentro de los sabores originales de la gastronomía maya. Y hablando de esto, me llama la atención, Josque, que para preparar el agua de chaya que aquí tenemos con nosotros también, que es típica característica de esta gastronomía, ¿Se le pide primero como permiso a la planta? ¿Se hace un ritual? ¿Qué es esto que te vimos hacer?
3: Pues es, sí, es un ritual eh, porque también cuenta la leyenda que, que cuando tú cortas la chaya, si no le pedes permiso, eh, la planta saca un tipo de lechita que da urticaria. Entonces, pues para evitar que te dé urticaria, pues se, le, se hace este ritual pidiéndole permiso. Para, hacer corta, para cortar sus hojitas y poderla usar en los alimentos. Y hablando de los platillos, ¿cuáles son los platillos más populares aquí? Pues bueno, para empezar, la, la reina es la cochinita pibil, uh -huh. esa es la reina de todos los platillos, eh, pero también tenemos relleno negro, pollo en escabeche, sopa de lima, que es aquí hacemos una sopa de lima deliciosa, eh, empanadas de chaya, kibis que también es una fusión de comida libanesa, Yucateca cuenta la leyenda que los eh, libaneses llegaron a Yucatán para ser aceptados, eh, ofre les ofrecieron el trigo a los yucatecos y de ahí esa fusión de, de comida. ¿no? Eh, los, los yucatecos que vienen pues, piden la cochinita, la sopa de lima y los papazules. También tenemos papazules Y pues, en noviembre también hacemos esta comida este, especial que se llama pollo. El pollo se hace para la celebración maya del janal Pichán. Hanal Pichán significa comida para las ánimas. Eh, entonces esto se prepara, es un tamal grande. Nosotros vamos a preparar aquí uno chiquito porque es para muchas personas, pero es un tamal así de grande que eh, se entierra y lleva cerdo, pollo, epazote, eh, jitomate, chile habanero y una salsa que se llama col, que está hecha con eh, masa manteca y semilla de achiote. Okay. Entonces, eh, bueno, ese también solo lo tenemos en noviembre porque es una comida que solo se hace para abrir el portal para que los, eh, las ánimas vengan y nosotras los recibamos y los alimentemos.
0: Me encanta cómo, cómo la gastronomía es tan mística, ¿no? La comida en México siempre tendrá este sentido místico, que, que se relaciona con nuestra identidad, con nuestra cosmovisión, y en este caso hablando del universo maya, pues
3: tiene que ser así de simbólico y de representativo. Muchísimas gracias, yo Muchas gracias, Alexia. Yo creo que es hora de meterme a la cocina. Claro que sí, bienvenida a nuestra cocina.
0: Hablando en general de la gastronomía yucateca, de la gastronomía maya en este caso, hay algo que la caracteriza y son precisamente estos sabores que se consiguen con base en las recetas que dejaron los ancestros, las ancestras y que las familias heredan de generación en generación. Son las madres las que enseñan a cocinar, a las hijas y las hijas a las hijas y aquí está con nosotros la señora Elide que nos va a platicar un poquito acerca de cómo es que los sabores de esta gastronomía se preservan hasta nuestros días, señora Elide.
2: Mire, algo que nosotros aprendemos de los Abuelos, de los padres, de las madres, que son las que más están con, junto a nosotros en las cocinas. Pues nosotros, de hecho, nosotros empezamos por preparar los condimentos. Eso es lo más Es importante. lo más básico. Uh -huh. este, ¿Qué pasa? Que en los pueblos todos tenemos tanto gallinas, cochinos, plantas, frutas, verduras. Y eso nos facilita más la cocina todavía.
0: Bueno, ahora vamos a preparar, a terminar de preparar, más bien a armar un tamalito. ¿Qué, qué tipo de sí, tamal es este que vamos a armar, es,
2: Nosotros decimos mukbipollo. ¿Qué quiere decir mukbipollo en maya? Es enterrado. Uh -huh. Es un tamal enterrado y eso vamos a hacer. Pero actualmente como no hay los elementos ahora acá, pero lo vamos a hacer horneado. Uh -huh. Y vamos a prepararlo. El, yo le podría decir un tamal personalizado porque... Si no lo quiero compartir con nadie, no lo voy a compartir, yo solita me lo voy a comer. Muy bien. Nosotros lo vamos
0: a rellenar aquí de pollo con cerdo y sí. esto ya está guisado con col. Este es nuestro guisado,
2: vean acá. Sí, sí. Esto va relleno el tamal. ¿Y qué, qué es lo que le da la coloración así a la masa? El achiote. Achiote. Eh, sí, por ejemplo, sofríe uno el achiote con la manteca Ajá. y eso le va a dar color. Y la manteca, pues, le, también le da sabor a la uh -huh. masa. Y ese es su color natural que va a agarrar.
0: Ok, de ese color tiene sí. que ir. Sí. Y, y entonces, este tamalito que nosotras vamos a preparar es como una versión personalizada. Sí. Pero originalmente, ¿es grandote?
2: Es grande, es cuadrado, okay. este, muchas veces lo hacen enterrado, pero son gruesos para que a la hora que la masa se cueza y se ensuavice no se desbarate. Okay. Y ahorita le vamos a echar el col, uh -huh. el pollito con cerdo. El, el sí, col. todo. Ahora nos gusta mientras más le pongamos <risa> más sabroso va a quedar. Uh -huh. Ahí va. Y aquí le vamos a poner para darle sabor Bien. le pasote la cebolla en cuanto a la cebolla podemos usar cebolla blanca podemos usar cebolla roja no importa el sabor es lo que importa y, y aquí le ponemos el tomate, tomate como le dicen acá entonces pero como está chiquito yo le voy a poner su tapa siempre lo hacemos torteado en una hoja pero como está chiquito yo le se lo voy a poner así Sí, le voy a hacer una tapa para que se tape. Ah, pero también le podemos agregar huevitos si queremos.
0: Ah, pues ahí lo tenemos, hay que agregar ah, sí, de una vez. sí,
2: de una vez. Ahí está bien. Mugbipollo. Sí, ese es pollo actualizado. <risa> <risa> Muy bien.
0: Y ya que esté, está lista le la vamos tapita.
2: A, le vamos a poner... Vamos a tapar así. Muy bien, el chiste es cerrar el tamal
0: para que sí. eh, termine de, de cocerse sí. en el horno sí. Sí. con Yo que... el guisado que ya estaba previamente listo. Bueno, ya nuestro tamal nada más necesita la tapa que se tiene que hacer precisamente eh, del tamaño sí. del tamal. En este caso, pues es chiquito y sí. se hace así.
2: Sí, mire. Ya
0: está más lista. Se pone la, la tapa. Sí. Y ya, 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 ya. Y ya se cierra el tamalito. Sí.
2: Uh
0: -huh.
2: Muy bien, doña. Ya idea. está, mire. Eso es todo. Y entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? A doblarle, taparlo muy bien, porque además de que se va a coser bien, porque es como una tapa, la hoja uh -huh. de plátano le va a dar sabor. Ah, sí, también sí. es para darle sabor la hoja de plátano. le da... Entonces la vamos a amarrar para que a la hora de que esté en el juego no se abra. ¿Y cuánto tiempo se tardará en el horno eh, ese tamalito? Como media hora. Como media, media hora. Tarda? Sí, porque está chiquito y no está masoso. Uh
0: -huh. Bueno, de todas maneras como aquí estamos en la televisión, acá sí. nosotros ya tenemos un horneado que ya está listo, es, es la magia de la televisión. Entonces vamos a hacer cambio de este por este, que se va al horno. Este se va al horno, entonces, media hora. <risa> y acá ya lo tenemos listo.
2: Sí, y ahorita vamos a ver y a probar el sabor. ¿Qué tal estuvo?
3: Uh -huh. El nobricorio. ¿Qué Casa, tal? está,
2: mire. <risa> este es Miren, un... qué bonito salió, doradito, su color rojo, le... Mm. Lo deja bien bonito sus colores.
0: Sí. Que nos comentaba ese laciote, esa, esa especia que nos ayuda a que esta, este tipo de comida tenga ese sabor tan característico. ¿Qué más tenemos aquí en la mesa, doña? Aquí Lira?
2: tenemos unos panuchos uh -huh. de relleno negro, de cochinita, de escabeche. Ese es el achiote que usamos para darle color y sabor. Ah,
0: ¿así Ese, es? Sí, sí. Es como una semilla. Son
2: semillitas, sí.
0: Y, y se sí. tiene que moler para que quede el achiote ya en la presentación, que lo conocemos comercialmente. Como condimento, sí. Como condimento, sí. ok. Sí.
2: Y aquí uh -huh. tenemos las chayitas, mira, con tomate y su queso de bola. <ríe> ah, qué rico, están rellenas sí, de queso bola, es sí. una delicia. Y aquí tenemos uh -huh. los tamalitos de chaya, las uh -huh. de cochinita, uh -huh. y esta de qué será...
0: Habrá que comérnosla ah, sí.
2: para descubrirlo. Ah, no, desde luego, porque si no nos vamos a quedar con la duda. Con la duda. Y estos son tacos de relleno negro. Tacos de relleno. De, ¿Ah? de, de cochinita. cochinita. Oh, sí, muy, muy sí, sabroso. Sí, sí, este sí. es el limón. El, el, esa es la
3: Lima. Lima.
2: En ah, la, lima, es la lima, para hacer la sopa de lima, uh -huh. y aquí mira, tenemos los huevos motuleños, uh -huh. que son muy conocidos. Sí, muy conocidos, y sí. son deliciosos
0: también. Sí. sí, y eso es lo que hace que estos sabores se preserven de esta manera que nos gusta tanto, ¿no? Probarlo y decir, si ¿Sí sabe a Yucatán.
2: Así es. Son los productos. Estemos? Las
0: especias. Yucatán presente. Exacto. Cuando estemos, Yucatán está presente. Muchísimas gracias, doña Gracias. Elise. Yucatán se desarrolló una gastronomía fascinante con diversos ingredientes, técnicas y procesos. Cuéntenos en las redes sociales qué platillos de Yucatán han probado y cuál es su favorito. Y recuerden que ya pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Yo soy Alexia, nos vemos la próxima.